0: Bom dia, meus amigos do multi-meios Online. Estamos aqui mais uma vez para trazer mais e mais informações para vocês, ouvintes. E hoje, nosso podcast de hoje irá falar sobre os direitos trabalhistas. Vamos falar sobre os direitos e garantias fundamentais e dos direitos sociais. Vamos abordar primeiramente o artigo 7, que ele fala sobre os direitos dos trabalhos urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria das condições sociais dos nossos trabalhadores. E, para Para esse podcast foi montada uma... uma mesa redonda, com vários especialistas para tratar sobre alguns artigos, alguns incisos específicos. Vamos convidar agora a nossa convidada, a especialista Sabrina, que ela vai falar um pouco sobre o que diz o inciso 4 do artigo 7, que fala sobre o salário mínimo fixado em leis. Boa tarde, minha nobre amiga Sabrina. O que que você pode nos falar sobre?
1: Boa tarde, ouvintes. Então, sobre o salário mínimo, para a gente poder entender do que se trata, ele é capaz de atender as necessidades vitais básicas e as da sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que ele preserve o poder aquisitivo. Então, assim... Com esse salário mínimo, com esse inciso, ele possibilita que os cidadãos tenham condições dignas de vida, que todos os trabalhadores, especialmente os mais fracos, e que eles possam ter a igualdade social, e o que gera a estes um amplo exercício de suas liberdades. O trabalho, de acordo com o salário mínimo né, fixado, ele seria suficiente para proporcionar uma vida digna aos trabalhadores. Então, a sociedade onde o salário não atende esses direitos fundamentais, como alimentação do trabalhador e da sua família, a dignidade da pessoa não é resguardada. Então, por isso, a gente precisa do cumprimento desse salário mínimo, que, infelizmente, em certos lugares, em certas cidades, determinadas cidades menores, não é cumprido.
0: Gostaríamos aqui de agradecer a participação da especialista Sabrina com com esse nosso podcast, que logo mais iremos estar tratando mais sobre outros incisos. Muito obrigado, Sabrina.
1: Obrigada a você pelo convite, querido. Até mais
0: Dando continuidade ao nosso podcast Agora vamos falar com a nossa especialista Nalva Que vai falar sobre o inciso 9 Do artigo 7 Que fala sobre a remuneração do trabalho noturno Boa tarde Nobre colega Nalva
2: Bom dia, querido. Vamos falar sobre o inciso 9, e onde está previsto no artigo a remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno, o chamado adicional noturno. Acontece entre as 22 horas de um dia às 5 horas da manhã seguinte, havendo diferença de, horário, diferença de horário se o trabalhador prestar serviço nas áreas rurais, onde o horário de trabalho começa às 21 horas, se for para plantio e colheita, e às 20 horas para pecuária. O valor do trabalhador noturno é calculado de forma diferente também ao diurno, contando a cada 52 minutos e 30 segundos de trabalho. Além da duração do valor hora, também tem a vantagem de receber adicional noturno, que consiste num acréscimo de 20% sobre o valor hora tradicional. Quando existem horas mistas que se iniciam em período diurno e vão até o período noturno, o adicional deve ser pago apenas sobre as horas que trabalhou aqui no caso, que trabalhou à noite. O adicional noturno e as horas extras noturnas passam a incorporar não só o salário do trabalhador, como também os demais benefícios, como férias, 13o, FGTS, aviso prévio indenizado, repouso mensal e INSS.
0: Ok, bem explicado, explanado aqui por nossa nobre especialista, Nalva. Vamos então agora ouvir a nossa especialista, Vânia, que vai falar sobre o repouso semanal remunerado. Como é que fica essa história aí do repouso semanal remunerado, nobre especialista Vânia?
3: Bom dia a todos. Ter um dia de folga na semana é um direito de todos os trabalhadores sob o regime da CLT, garantido pela Lei 605-49 e pela Constituição Federal. No artigo 7, inciso 15, É denominado também descanso semanal remunerado, a permissão de que ao menos uma vez por semana o funcionário possa descansar sem ter o valor reduzido de seu salário. Estabelecido por lei, esse dia deve ocorrer preferencialmente aos domingos, dia referente à folga comercial, seguida pela maioria dos negócios. Mas não é obrigatório, os outros dias da semana também podem valer. Em empresas de serviços como restaurantes e supermercados, normalmente os funcionários participam de esquemas rotativos de turnos e folgas, podendo trabalhar aos domingos e feriados para descansar e durante a semana. Nessas situações, as empresas precisam contar com a autorização do Ministério do Trabalho e também o empregado deve ter conhecimento de algumas questões, como por exemplo. Quais são as regras do descanso semanal remunerado? E como calculá-lo? O que é descanso semanal remunerado?
0: Ok, mais uma vez esclarecendo aí sobre a questão do descanso remunerado. E a nossa roda de conversa continua. E agora vamos falar sobre o que diz lá no artigo 7, inciso 18, sobre a licença a gestação, o que temos aí sobre essa questão nossa nobre especialista Helen o que traz de novidade esse aí, esse inciso
4: boa tarde a licença maternidade ela está garantida pelo artigo 7º inciso 18 da constituição brasileira, como você falou que consiste em conceder a mulher que deu à luz licença remunerada de até 120 dias quem tem direito, a gente se pergunta toda mulher contribui Contribuinte do INSS, inclusive as empregadas domésticas. Aí a gente se pergunta como funciona. O salário da trabalhadora em licença é chamado de salário maternidade. É pago pelo empregador e por ele descontado dos recolhimentos habituais. Desculpa aí. Devido à previdência social. A trabalhadora pode sair de licença a partir do último mês da gestação. Os períodos de repouso podem ser aumentados posteriormente em duas semanas, desde que o atestado médico, se ela tiver atestado médico, né? A Constituição também garante que no momento em que se confirmar a gravidez, até cinco meses após o parto, a mulher não pode ser demitida. Fica a dica. E que período de licença é esse? De 120 dias, contando a partir do primeiro dia da licença, nos casos em que a gestante estiver incapacitada para trabalhar por razões médicas, os períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser aumentados em duas semanas. É importante comentar também que na Lei 11.770, de 2008, que prorrogou a licença maternidade em 60 dias, que diz em seu artigo 1º que a prorrogação será garantida à empregada da pessoa jurídica que aderir ao programa Empresa Cidadã. Mas tem outra condição que é, desde que a empregada arrequeira até o final do primeiro mês após o parto e concedida imediatamente após a fruição da licença maternidade, de que trata o inciso 18 do artigo 7º da Constituição Federal. Com isso, ao contrário do que pensam muitos estudiosos, na nossa carta magna vimos que a Lei 11.770, de 2008, não alterou a Constituição Federal, que permanece com o texto original do artigo 7 Então a licença a gestante, que está lá escrito assim, que a licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com a duração de 120 dias. Espero ter contribuído na nossa roda de conversa.
0: Com certeza, nobre especialista. Trouxe aí grandes informações. Vale salientar também que os municípios podem aderir a isso prorrogando de outras formas, não é isso?
4: Isso mesmo. os municípios ficam a critério de dar quatro a seis meses, prorrogar por mais dois meses. Mas aí a pessoa vai lá e pede mais dois meses após o quarto mês de licença maternidade.
0: Ok, muito obrigado. E agora, para falar sobre o o polêmico inciso 21 do artigo 7, que fala sobre aviso prévio proporcional. Estamos aqui com duas especialistas, Eliane e Neide, que vai falar e abordar a respeito deste inciso.
5: Boa tarde a todos os telespectadores, ao nosso entrevistado. Boa tarde, fiquem à vontade. Em 13 de outubro de 2011, passou a valer as regras do aviso prévio onde a mudança se faz prevalecer nos acréscimos nos dias de 3 até no máximo 60 dias, perfazendo um total de 90 dias. aviso prévio passa a ser proporcional ao tempo laborado. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Para dar continuidade a essa entrevista, A colega Eliane falará sobre o aviso prévio e o tempo que o funcionário precisa. Ele precisa trabalhar quando pede demissão e que também é um direito dele ao ser mandado embora. Esse período corresponde no mínimo 30 dias e o empregado receberá o pagamento destes dias trabalhados na rescisão. Espero termos contribuído. Aguarde que terão mais notícias sobre o artigo 21.
0: Ok, obrigado a todos e conto com a colaboração e visualização de todos.